0: Привет! Это разбор книги под номером 184 «Нетворкинг для интровертов». В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, перед этим книжный бухтеж. Я, конечно же, удивился, что есть такая книга, потому что обычные книги по нетворкингу лично для меня оказались, ну, не к месту. Потому что интроверты и экстраверты, а особенно отношение этих людей к надворкингу, сильно отличается. Когда я знакомлюсь с людьми, кажется, что меня переехал каток, ну, буквально через некоторое время, или меня словно высосали энергию, и это грустно. Я чувствую себя опустошенным, где взять силы, непонятно. В то же время, конечно же, есть еще и центроверты, но об этом автор книги все подробно расскажет. Мне лично... Эта книга в некоторых моментах помогла. Не могу сказать, что я нашел какой-то секретный граль, и теперь я буду знакомиться со всеми подряд, но отношение мое чуточку поменялось. Но в выводах мы и разберемся. Вывод номер один. Интроверты склонны к рефлексии. Внимательны и уверены в себе. Эти качества обуславливают следующие ключевые различия между интровертами и экстравертами. Интроверты думают, чтобы говорить склонны к рефлексии. Экстраверты говорят, чтобы думать. Говорливо. Интроверты смотрят вглубь, погружены в себя. Экстраверты мысли широко, открыты. Интроверты заряжаются энергией в одиночестве, уверены в себе. Экстраверты заряжаются энергией в группе, общительны. Не торопясь, вдумайте три характеристики, вдумчиво, глубоко. В одиночестве, с уверенностью в себе я подожду. А, ну и, конечно же, за счет того, что эта книга написана все-таки про интровертов, то... Уж что-то чуточку больше комплиментов идет именно э, в страну под названием интровертляндия, чем экстравертляндия. Потому что, ну, когда человек пишет про какой-то отдельный тип, ты уже заранее готов к тому, что этот тип будут хвалить. Хотя в то же время экстраверты — это очень крутые люди. Как они могут наполняться энергией в обществе, мне непонятно. Но у них как-то это получается. Вывод номер два. Раз уж мы затронули эту тему, хочу раз и навсегда развеять ошибочные суждения. Бутро-интроверты не гонятся для работы в команде. Пришло время похоронить это неверное представление. Наивные люди, пожалуйста, одолжите им эту книгу для первой же возможности Придерживают сложного положения. Поскольку интроверты погружены в себя, с ними не так легко взаимодействовать. Однако интроверт может оказаться образцовым командным игроком благодаря своему глубокомыслию, вниманию к деталям и способности докопаться до корня проблем. В одном я уступлю. Чтобы доказать свое здравомыслие, в составе команды интроверт предпочитает решать отдельные задачи, поэтому нуждается в обособленности, достоинство интровертов. Развитая наблюдательность интроверты обладает способностью к тонкому невербальному общению. Внутренняя независимость интроверты живут своим умом. Сосредоточенность на внутреннем, а не на внешнем. Интроверты не замечают внешних обстоятельств. Теперь про недостаток интровертов. Высокая потребность в личном пространстве экстраверты нередко воспринимают отношения с интровертами как одностороннюю коммуникацию. Неумение справляться с внешними помехами, нетворкинг не требует адаптации к неустойчивой живой беседе и утомляемость от пустых разговоров. Даже простое добродушное подшучивание может полностью истощить энергетический запас интровертов. И этот вывод просто для коррекции. Коррекции в будущих взаимоотношениях. Если ты экстраверт и считаешь, что какие-то люди могут просто так уйти с вечеринки, это, кстати, я. я могу быть на день рождения, а потом просто взять и уйти ни с кем не попрощавшись, то это нисколько, что я не воспитан или такие же люди, как я, а просто нам срочно нужен глоток свежего воздуха. Мы чувствуем себя как будто... Рыбу, выброшенные на берег. И это нормально. Короче, когда ты это понимаешь, то отношение будет такое непредвзятое. Все хорошо, экстраверт тебя понял. Нормально, выдохнули. Вот номер три. Надо сказать: от древных привычек избавиться труднее, чем м -м, соскрести ценник с новой стеклянной посудой. Особенно трудно. Остановить прилич... прилипчивый негативный внутренний диалог. А теперь советы по порядку. Первое. Мозг не может не делать чего-то. Он может только что-то делать. Спросите неврологов. Возможно, один из них находится рядом с вами. Если нет, примите к сведению мой совет. Бесполезно думать. Мне не следует так думать. Ведь вы не можете остановить поток мыслей. Попробуйте-ка не думать о белом слоне. Не получилось? В таком случае сосредоточьтесь. Если вы постоянно ведете с собой неприятный разговор, просто поменяйте его на позитивный. Второе. Не пытайтесь угнаться за негативными мыслями. Научитесь управлять ими. Сделать внутренний диалог сознательным очень важно. Третье. Борите желание вести негативный внутренний диалог о негативном внутреннем диалоге. Если вы поняли, о чем я. Негативный диалог это нормально и поправимо. Коррекция внутреннего диалога фактически не требует времени поскольку все это происходит в нашей светлой голове позитивный диалог улучшает перспективы отношения и настроения все вместе формируют более позитивный и уверенный образ себя как же авторы надоели про позитивное мышление черт возьми и да и нет ну как бы большинство авторов к этому сводит склоняет что нужно позитивно мыслить но на практике вот представь значит вечериночка какая то Десять часов вечера, нет, ладно, девять часов вечера, ты оделся в лучший свой наряд, твое, почувствовал, что от тебя пахнет мята мятой, ты, в общем, на прическе, все у тебя хорошо, заходишь в зал, и оказывается, что ты наступаешь на какую-то детальку лего, Тебе становится больно, ты ударяешься об стол ногой, падаешь, ранеешь на себя устрицей и шампанской, ну, в общем весь ты такой привлек к себе внимание и стоишь в негляже облитый, разлитый, и, и конечно же, <смех> в бой пойдет негативный диалог насчет того, что какой-то растяпый как-то туда зашел. С другой стороны, как учит автору, нужно быстренько поменять диск и начать позитивный диалог. На практике. Не знаю, как это получится. В общем, если что-то пошло не так, а это вполне нормально, что что-то идет не так, то не нужно говорить, блин, что-то вот тут я прокосячил, там я прокосячил. Оставь это дело на потом, если ты вообще не можешь от этого дела избавиться. Вот номер четыре. Чем меньше, тем лучше. Нацеленный на функциональность интроверта заменяет количество качеством. Жизнь, наполненная множеством людей и событий, очень быстро приводит интровертов к выгоранию. Чем меньше людей, тем меньше времени. Тем лучше результат. Это уравнение ставит перед интровертами задачу встретиться за один раз с одним человеком, а не с десятью. Уравнение имеет следующее действие Количество – количество-изнуряющая или неестественная мера успеха для интроверта. Ну, в общем, наверное, просто этот вот для закрепления правила. Не стоит нам гнаться за количеством, собрать так много визитов, чтобы карман распух, не пожать так много рук, чтобы рука пухла, Наша задача – действовать выверенно, четко, нацелились один человек, да и то хорошо. Так что работаем именно на качество. Вывод номер пять. Предлагайте помощь везде, где можно. Запишите в помощники заранее. Многие ненавистники нетворкинга чувствуют себя комфортнее, получив конкретную роль. Участие в организации предоставит вам отличный повод ближе познакомиться с другими людьми, а не толкаться без толку в толпе и вести пустые разговоры. «Идите с товарища. Соседство товарища, по несчастью, поможет вам уйти с вечеринки с совершенно иными впечатлениями». Я приходил на вечеринки с коллегой, который не испытывает большой любви к нетворкингу, и вдвоем мы отлично проводили время. В течение всего вечера мы заставляли друг друга выискивать жертв и поочередно знакомились с ними, а затем делились впечатлениями. Позитивный настрой и чувство юмора привлекали к нам окружающие. Мы обе в тот вечер завязали хорошее знакомство. Проясните цели. Зачем вы туда идете? Опишите четкие измеримые результаты, например, знакомство с одним или двумя новыми людьми. Будьте реалистами. Приходите раньше. Если вы сомневаетесь даже в том, стоит ли вообще идти на вечеринку, то зачем вам приходить туда первым? Затем, что лучше войти в помещение, где всего несколько человек – чем оказаться одному в толпе незнакомцев. Более тесные группы формируются в начале вечера. Ранние прибытие также дают возможность предложить свою помощь. В этом выводе три подвывода. Надеюсь, что ты их услышал, усвоил и вообще все замечательно. Но по поводу того, чтобы идти с товарищем, это прям такой действенный крутой лайфхак. Здесь срабатывает элемент игры, когда ты... Ну, не просто, знаешь, в тупу ради количества. Давай сейчас вот познакомимся. Тут у меня была такая история, когда учился в школе. Мы с друганами забивались, кто больше перетанцует с девушками, конечно же, на дискотеке. И кому получится положить свою ладошку на задницу. Да, детство. Но, ну, детство, конечно же, ушло, но можно попробовать элемент игры внедрять и в нетворкингу. Нет, не надо складывать ладошку на задницу, но в то же время можно подзадоривать друг друга со своим товарищем, подходить и знакомиться с тем или иным человеком. Это должно сработать. А по поводу приходить раньше, это, кстати, тоже э, крутой совет, потому что, как пишет автор, группы формируются именно в самом начале. Когда ты уже пришел, и все уже с друг другом беседуют, вклиниться во что-то, будет сложнее. Вот номер шесть. Я неплохо понимаю людей... Э, замечая их тайный сигнал и личные сознательные знаки. Однако постоянно ошибаюсь в том, кто является нужным человеком в моей жизни. Думаю, об этом нужно помнить. И мне нравится ошибаться в том, кто сыграет важную роль в моей, в моей биографии, а кто вскоре растает как дым. Ведите себя так, будто все люди именно те кто вам нужен наслаждайтесь жизнью переосмыслите свои поступки тренируйтесь работать с этим инструментом в любое время в любом месте это про то что когда ты знакомишься с человеком и ты уже понимаешь что бестолковое это знакомство вывод не то чтобы ну то есть конечно же ты можешь вешать ярлык на человека поверхностный рынок хочу заметить что вот этот там человек достоин твоего будущего общения этот недостоин но можно стать таким тайным наблюдателем. У меня тут недавно была своеобразная странная встреча. Я познакомился с парнем. Ну, нормально, все нормально. Я был в кафешке, и там работал парень. Это была такая вегетарианская чайная кафешка. И он мне предложил, точнее не он, как другой человек, сыграть в игру. Там какие-то металлические штуки, нужно было что-то разделять, отделять. И, в общем, у нас с этим человеком случился разговор. И, очевидно, ну, предпринимателю интересно общаться с предпринимателем. Он таковым не являлся. Он был любителем, я не знаю, танцев, э, веганской кухни, каких-то там шаманств. Ну, в общем, не совсем моя история. Но в то же время я постарался искренне вжиться не то, что в роль, но мне просто стало интересно, чем он занимается, как он ведет свою жизнь. И это хороший навык изучение людей. Не с точки зрения, чтобы что-то поиметь с этого, а просто потому, что тебе интересно. Каждый человек может обладать какой-то уникальной, интереснейшей силой и напитывать тебя. Вот такой совет от интроверта получился. Ну что ж, это все выводы, но я не скажу, что я теперь просто готов со всеми знакомиться. Нет, для меня это точно такая же боль. А еще недавно я вкусил умение путешествовать в одиночестве. М -м -м -м. А, но не везде. Я, короче, в Сербии кайфанул Один, класс В незнакомой стране один Ух, а тут я тоже был Летал в Сочи на 4 дня И допустил ошибку Я встретился со своим приятелем Это было жутко Жутко от того, что потом я стал, знаешь, вот этим заложником Может, я тебя довезу до туда Может, туда, на водопад Может, туда, сюда Он-то человек хороший, но просто э, Как же неловко можно было сказать Типа, ну ладно, пока Давай в следующий раз в общем, мне не очень понравилось. А за границей круто одному. Так что все, это все, что я хотел сказать. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.